0: Suomi. Ihminen on siitä outo eläin, että se haaveilee ja suunnittelee, kuvittelee ja valmistelee. Mutta vaikka miten yrittää käsikirjoittaa elämänsä, niin harvoin elämä sitä noudattaa. Ihmisen ikääntyessä me hyväksymme jollain tasolla sen, että sairaudet tulee kylkiäisiksi. Mutta jos parhaassa kukoistuksessa oleva ihminen sairastuu vakavasti, niin kaikki on sitä mieltä, että se on epäoikeudenmukaista ja väärin. Mä harvemmin aloitan... Haastattelua kysymällä kuulumisia, mutta musta tuntuu, että tässä on ihan, ihan ok tämän iltaisten vieraiden kohdalla. Heidi sulperi, mitä sulle kuuluu?
1: No ensinnäkin mukava, että saa olla täällä paikalla ja tota, tällä hetkellä kuuluu ihan hyvää, että sytostaattihoidot on ohi ja, ja jotenkin nyt... Pääsin aloittaa uuden vuoden. Et nyt sanotaan, että uusi vuosi antoi mun täysin uuden merkityksen. Et nyt oikeasti. Mulla onhan semmoinen, että mä oon nyt saanut niinku uuden elämän aloitettua ja, ja tota, fiilikset on oikein hyvät. Ja totta kai he voivat ikinä nyt elämästähän, ei koskaan tiedä. Ja mikään nyt ei ole sata varmaan. Just itse asiassa tänään lääkärinkaan juttelin, että nyt, voiko nyt oikeasti luottaa, että mä olen terve. Mutta, mutta eihän elämässä ole mikään varmaa. Mutta ennuste mulla on ollut tosi hyvä ja siihen mä itsekin luotan, että... Mä vielä 95-vuotiaana mummona sitten kattelee sitä terasmummoa sieltä peilistä. Risto Aholainen, miten sulla menee?
2: Mulla menee. Kiitos kysymystä oikein hyvin. Että terveys on loistavaa tolalla ja kotona on viisi kuukautta niin vauva, niin sen kanssa tohutessa, no. niin elämä ei voisi olla parempaa. Onneksi olkoon perheen lisäyksen johdosta. Kiitos. Ihana uutinen.
0: Heidi, tunnetaan tai tiedetään sun urasia, ehkä vähän perhe kautta ja me tiedämme sun sairastuneen rintasyöpään ja sitten on nähty myöskin sitä sairauden etenemistä tai paremminkin sitä parannemisen mm. etenemistä. Kuin on pohdinnan takana sulla oli tehdä tästä
1: julkista? No silloin kun mä rintasyövästä sain tietää, se oli tota 30. kesäkuuta. Nämä päivämäärät tulee jäämään varmaan mieleen niin koko loppuelämäksi. Niin silloin mä mietin, että, että tota, mä teen siitä jonkun yhden tämmöisen... Nyt kun niin paljon eletään tätä some-elämää tänä päivänä, niin että mä teen siitä yhden päivityksen ja sitten tavallaan mä sitä kautta toivon sitten, että mä saan sen rauhan sairastaa ja että mulle riittää vaan se läheisten tuki siinä. Mutta sitten kun mä oon tämmöinen aika sosiaalinen pakkaus, niin tota, sitten jotenkin musta yhtäkkiä tuntukin hassulta, että no miksi mun pitäisi sulkeutua johonkin kuoren ja olla kertomatta tästä muille. Tai jotenkin niin kuin että elää... Yhtäkkiä ilman niin tyyliin muita ihmisiä. Ja sitten kun mä tiesin, että tulee, kroppa tulee kokea aika kovia muutoksia ja hiukset tulee lähteä ja muuta, että sitten mun olisi oikeasti pitänyt pääpensaaseen, niin sitten mä ajattelin, että no tämä on mun tapa käsitellä tämä asia, että mä tästä kerron, mutta sitten samalla myöskin se on ilmeisesti antanut aika paljon myös muille.
0: Mulla oli tässä seuraavana listalla kysymys se, että, että muistatko ne ihan ensimmäiset ajatukset? Todennäköisesti muistat aika hyvin, kun toi päivämääräkin on piirtynyt sun mieleen noin hyvin, eli 30.6. Mm,
1: kyllä. Joo, siis no sanotaan se, että mä muistan sen hetken, kun lääkäri mulle, että mä sain niin kuin sen verran, että mä sain pepun penkkiin. Ja, ja sitten hän, en nyt muista millä sanoilla, mutta kuitenkin tuli aika selkeästi niin heti. Lyhyt ja ytimekäs lause, että, että sieltä löytyi rintasyöpä. Mutta sen jälkeen kaikki on oikeastaan, siitä seuraavat kaksi-kolme tuntia on ihan semmoista mustaa pilveä vaan, et ei mulla ole siitä muistikuvia, onneksi mun hyvä ystävä Satu Tuomista oli sit paikalla, joka teki, teki ne kaikki kysymykset ja, ja hoiti tavallaan sen, koska ei, eihän, se oli niin järjetön shokki, että ei, ei siinä tilassa pysty niinku käsittelemään eikä no Ei kukaan voi mitään. ottaa tietoa vastaan ei, siinä ei todellakaan.
0: Mm. Risto Aholainen, sä sairastat harvinaista kystistä fibroosia. Mä luulen, että kystinen on monelle myöskin mystinen. Miten, mitä se tarkoittaa? Miten se sulla ilmeni?
2: Joo, siis sehän todettiin jo vauvana syntymän jälkeen heti, että pääpiirteettä sairas on sellainen, että keuhkoihin tulee limaa ja infektiota sekä haiman vajaa toiminta, eli ruoka ei imeydy kehoa. Se on se pääpiirteettä lyhyesti lähtökohta ja sitten Kun ikää tulee, niin se menee hitaasti eteenpäin ja sitä yritetään kaiken näköisellä antibioottihoidolla, fysioterapialla ja muilla lääkkeillä hillitä. Paras lääke on aina ollut urheilu ja sitä on harrastanut aina. Sitten noin reilu 20-vuotias tuli ensimmäinen pahemminisvaihe ja silloin oltiin jo vuosi lisää hapen kanssa liikuttiin menemään ja sitten meni Eli sinulla siis
0: oli joku happi koko, koko
2: ajan naamalla? No, koko ajan. Sitten meni viitse vuotta paremmin, asuin muualla ja 2008 taisi alkaa sitten loppupuolella menemään vähän huonommin. Ja 2009 kesällä alkoi olla jatkuvaa infektiota ja sitten se meni oikeastaan koko loppuvuosi, että olin kaksi viikkoa kotona, kaksi viikkoa sairaalassa ja 2010 alkuvuonna lääkäri sanoi, että nyt ruvattaa kevään aikana yrittää laittaa keuhkojen siirtoon jonoon. Mutta siinä menikin loppuvuotia, kun päästiin siirtolistalle. Et siinä ehti muutama muu leikkaus ennen sitä valmisteltiin koko kroppa täydellisesti keuhkojen siirtoja. Maaliskuussa 2011 sitten tuli soitto, että tuppa takaisin Helsinkiin. Aamulla oli just lähtenyt Helsingistä kontrollista Meilahden sairaasta takaisin kuopioja. Sitten se otettiin iltapäivällä tuppa takaisin.
0: Tarjous, josta et voinut kieltäytyä. No, siinä vaan oli vain
2: silleen, että no voin. kamen nyt tulla. Että.
0: Tämän kerran, niin, kun että, nätisti pyydätte.
2: Niin, sitten vaan se isälle, että mä pääsin takaisin teille, että tilaat taksi valmiiksi, että lähettää Helsinki. Että. Okay. Sitten iltana herättiin ja siitä ollaan toivottu sitten tähän päivään asti.
0: Sairaus on ollut sun kumppani siis lapsesta saakka ihan, ihan pienestä Joo. pitäen, eli tieto ei ole tullut sulle sellaisella kertarysäyksellä niin kuin Heidille, mutta minkä ikäisenä tai, tai miten sä sisäistit sen asian, että tämä tauti saattaa koitua sulle kohtalokkaaksi?
2: No ensimmäisen kerran varmaan joskus 13-14-vuotiaana, että silloin alkoi netti yleistymään ja silloin rupesi lukemaan sieltä, että mitä tämä mun sairaus tarkoittaa, ja silloin oli... Keskimääräinen eli oli 30 vuotta. Okei. Ja nyt mä täytän 34, että... Jepi! annettiin <laughs> no, mulle annettiin eliaikaa, siis Lääkärit sanoivat mun vanhemmista, että jos näkee, elää yli seitsemänvuotiaaksi, niin on hyvä juttu. Se nyt ollaan aika paljon yliajalla. Että...
0: Niin, että tässä on ollut liemessä paitsi sun oman ajatukset, niin tietysti kaikki myös sun läheisten ajatukset, Joo. niin kuin yleensäkin mm. sairastuneiden mm. kohdalla. Se on
2: varmaan mm. ollut läheisiläinen. Mm. Vaikeimmat ajat kuin mulle, että mä itse pystynyt suht hyvin sisäistämään kaiken.
1: Tata itse asiassa kuuleekin tosi paljon, että useimmiten se on just, niin kuin Risto sanoikin, että läheisille se on se melkein kovempi, koska mehän tiedetään koko ajan, mikä meidän olotila on mm. ja Jotenkin osataan sisäistä mitä meidän sisällä tapahtuu, mutta läheiset ei tiedä yhtään mitään siitä, mitä me käydään läpi. Niin ja sitten siinä on tietysti myös se voimattomuuden tunne mm.
0: läheisillä, että tekis paljon, jos osaisi tehdä niin. jotain toisen niin. puolesta. Mutta ei siinä ole.
1: vaan pitää tukea ja olla läsnä ja mm. kannustaa. Ja. No tästäkin me puhutaan varmaan
0: kohta lisää, mutta tuota, Heidi ja Risto, jos te nyt saatte, unohdetaan tämä nyt, mutta jos te mm. nyt noin niin kuin muuten normaalielämässä saatte puhua muustakin kuin sairaudestanne
1: tai voinnistanne? No mulla tämä on ehkä vielä niin jotenkin, kun hoidot tosiaan loppu, tai viimeinen sytostaatti oli 5. päivä joulukuuta, niin se on vielä niin tuossa aika lähellä menneisyydessä, että kyllä käytännössä itse siitä vielä vielä saan puhua, ja ehkä kun tämä on vielä semmoinen, että ei vielä hirveä tota karva kasvustoa tulla päässä ole. Vaikkakin kävin jo siellä. eilen kampanjalla. Joo, kyllä Joo, aika hyvä sitä <laughs> niin tota, Mutta kyllä ei minulla ole tullut missään vaiheessa vielä vastaan että että en, en haluaisi puhua siitä. Et mä mm. puhun siitä ihan mielellään. Mitäs Risto?
2: No nykyisin enää oikeastaan tulee, jos tulee uusia ihmisiä vastaan, no. joille haluaa kertoa, että on tämmöinen sairaus ja tehty siirto, niin heidän kanssa tulee vaan näistä asioista. Ja sitten kun tapaa näitä toisia, joilla on tehty elinsiirto, niin heidän kanssaan aina kuulemista vaihdettaja. Se on semmoista verettaistuelista palaa koko ajan heidän kanssaan.
0: Niin mä voin aavistaa, että nyt sä ehkä kerrot enemmän siitä viisi kuukautisesta pikkuihmisestä, mm. joka Joo. siellä kokonaan enemmän kuin sairaudesta. Joo, kaa Yle, Radio Suomi. Kaikki kotona vieraan on tänään Heidi sulperi ja Risto Aholainen. Heidillä on ollut rintasyöpä, hän on siitä selvinnyt, eli hoidot on lopetettu pari kuukautta sitten. Ja Risto puolestaan kystinen vibroosi ja hänelle on, miten se sanotaan, keuhkot vaihdettu, tehty siis keuhkosiirto. Keuhkosirto,
2: siirto, kyllä.
0: Jep, ja puhumme tänään siis siitä, että miten parhaassa iässä olevat ihmiset kokevat sairauden ja siitä selviämisen, että puhutaan me paljosta muustakin. Ja huomaa, että te olette nykyajan ihmisiä, eli koko ajan peukalo somettaa, joo, joo, tauko tulee. Silloin, kun sairaus oli niin sanotusti niskan päällä, joko tuoreena tai sitten kun oli niitä vaikeita hetkiä, niin tuliko teille semmonen olo, että teitä on petetty, että elämä on pettänyt teidät?
1: No mulle ehkä toi, toi fiilis. Mä uskon, että se on mulla ollut silloin, kun mä sain sen diagnoosin. Koska silloin niin jotenkin se pari tuntia meni, tai, kaksi, tai pari kolme tuntia meni siinä jotenkin niin kuin, siinä semmoisessa pyörän ja se tunteiden vuoristorataa Ja sitten mä muistan, että mulle tuli totta kai ensimmäinen reaktio se, että no käykö mulle nyt kuin äidille, koska mä täytän tänä vuonna 36 ja äiti kuoli päivää vai 38-vuotiaana, eli hyvin paljon niin samanikäisenä. Ja sitten totta kai tuli se, että miksi minä ja miksi tämä elämä niin kohtelee mun perhettä ja mun läheisiä ja minua näin kaltoin. Että et kyllä mulle niin siinä tuli se, se totta kai, että... että Pettääkö elämä minut näin? Mutta sitten se semmoinen taistelutahto ja se on nyt kantanut tämän puoli vuotta.
0: Oliko sä Heidi, missään vaiheessa vihainen ja jos olit, niin kenelle
1: tai mille? En mä oo ollut kyllä vihainen, Ehkä niin kun, kun ei, ei tästä voi syyttää ketään. Et vaikka mullakin on se geenivirhe, joka tähän altistaa, niin ei se silti, ei mulla missään vaiheessa tullut mitään, että mä syyttäisin äitiä tai syyttäisin mm. äidin puolelta sukua, vaan niin tämä on... Siis paljon on. Meillä jokaisella suomalaisella on varmaan jotain geenivirheitä ja, ja mulla nyt se sattuu olemaan tämä. Ja, ja tavallaan ehkä mä olen kiitollinen siitä, että se tiedostettiin, koska tämä syöpäkin löydettiin vähän niin kuin sattumalta vaan kontrolli käynnissä. Ja, ja tota, ei sitä tälläkään hetkellä mä en edes tietäisi, että mulla on syöpä, koska sitä ei ollut mitenkään mitään pattia eikä muuta. Että, et mä uskon, että tälläkin on tarkoitus ja tää, antaa mulle jonkun uuden suunnan mun elämälle, koska mä tuun varmaan tekemään syövän eteen töitä jatkossa. Mites Risto?
2: sulla Ei, on ei mulla oikeastaan ollut missä vaiheessa, että elämä olisi pettynyt. Se on kuitenkin aina ollut mukana, niin tämä saa mut Mutta tietysti silloin, kun on ollut paljon huonompi tilanne, niin kyllä sitä välillä on ollut tosi ahdistunut, mutta sitten kohta sen jälkeen on kuitenkin, että ei Jumala auta, että mm. ei nyt tähän jää makaamaan, että ja sinne vaan happiletkut mukana, tu- tai jopa ilmahappi- ja koren kanssa ulos lenkille, että sinne rykiin mä muuten ihmisten eteen. No, onhan
1: toi nyt jonkun sortin raivoa tuokin tietysti. No on se raivoa. <laughs> ja sitten kerro risti tuolla äsken kerran, ennen kuin tultiin lähetykseen, tämä leikkauksen jälkeen, mä olin ihan monttu auki, mitä, niin mitä kymmenen päivää no,
2: no kymmenen päivää siirron jälkeen, niin mä ajattelin, että paljon. Siellä osaston käytävällä 10 minuuttia kuntopyörällä, niin sitten menikin kymmenen kilsaa.
1: Eli juu, että tämä kertoo sitten sisukkuudesta.
0: kyllä,
2: todella jo. E,
0: mutta eikö et, et, sinä ole ollenkaan aikaa siihen, miksi minä käsittelen. Eikö sinulla ole koskaan tullut niitä semmosia, että no, <tuluvan> miten tämä nyt just no,
2: Aika vähän oikeastaan. Tämä sairaanokautta on kuitenkin saanut myös paljon muuta kuin sen huonon puoleen, että jo. Meillä on pieni yhteys tätä sairautta Suomesta, noin sata sairastaa, niin meillä on tiivis yhteys, sieltä on paljon ystäviä ja vertaustukea. Niin ja sitten mä luulen, että sairauden ansiosta mulla on vähän rennompi suhtautuminen elämään muutenkin, en kovin tiukka pipo missä. Niin.
0: Tähän tietysti pitäisi olla läheisten todistus myöskin. Että... No siis kyllä mä luulen, että siellä kotona
2: on seitsemän vuotta, se on eri mieltä. Että...
1: Mä en
0: uskallista tuon kommentoida. Mm. <laughs> puhuttiin jo siitä, kun mä kysyin Heidiltä, että kun sä teit julkista tästä, että oliko se pitkän mietinnän tulos, mutta miten te silloin sairauden alkuvaiheessa, niin miten te kerroitte asiasta näille kaikkein tärkeimmille ihmisille? Tuliko no, se ryöpsähdyksenä vai yritittekö te jotenkin pehmentää asiaa? Vai? No
2: mä oon aina sille ollut koulu ja kouluaikana sille vähän peitellä sitä, että silloin ala-astella ja tällä, niin se oli vaan, että kun Kanyylikädessä saattoi koulussa alkoi oli kovat antibioottijohdat käynnissä. Se oli vaan kaveri, että mulla on tämmöinen sairaus, pitää hoitaa. Ne oli, tietysti lapset olivat silloin, että oho, okei, okay, selvää. Sitten se, sit vähän vanhempana yritti vähän peitellä sitä sinne jonkin parikymppiseksi asti ehkä noin. Sitten alkoi... Silloin kun oltiin sitten iltaan viettämään, silloin saattoi kertoa aina jollekin että mulla on tämmöinen ja tämmöinen.
0: Niin mä ajattelin just, että tilitikö kaikille tyttöystävä ehdokkaille,
2: että mulla on tä- no, tällainen. No, mä aina tilittänyt. <laughs> Piti saavuttaa siit, tietty siit, luottamusosteet. Siitä siit, <laughs> siit vähän paremmin ei <laughs> Se on luottamuksen <laughs> niin, osoitus, kun joo. kertoo
0: tommoisen <laughs> asian. Mutta sitten
2: siirron jälkeen on sitten enemmän. Paljon avoimemmin kertonut kaikille.
0: Niin, no nythän sulla on siis myöskin ihan jo elinsiirtourheilija Risto Aholaisen sivut olemassa ja niin Joo. edelleen, että se kyllä aika paljon teet PR-työtä myöskin ihan omalla Joo. nimelläsi ja naamallasi. Miten Heidi, kun sulla esimerkiksi oli nuo pienet tytöt,
1: niin miten mm. sä heille asian esittelit? Siis se oli viimeinen asia, kun mä lähdin silloin tuolta tuota, niin, niin kirurgisesta sairaalasta sieltä, rintarauhaskirurgian yksiköstä, missä mä silloin olin tällä lääkärin vastaatolla ja lähin sieltä, niin viimeinen asia, minkä tämä rintasyöpähoitaja että mä tapasin siinä viimeisenä, niin sanoi, että lapsille pitää kertoa just niin kuin asia on. Että ne näkee, kuulee, aistii kaiken. Että vaikka me välillä vanhemmatkin luullaan, että lapset ei kuule tai näe meidän aikuisten juttuja. Niin tai, kyllä, ymmärrä. tai ymmärrä. Niin mm. ne ymmärtää kyllä yllättävän paljon. Ja, ja tota, se oli kyllä ihan niin kuin hyvä ratkaisu, koska sitten kuitenkin sen kaiken... Tai sen diagnoosin jälkeen, niin mä oon valitettavan paljon, vaikka nyt muutenkin jo olen aika niin kuin aktiivinen tuolla somessa, mutta, mutta valitettavan paljon, että me joudun lapsillekin valittelemaan, että kun äiti on tosi paljon nyt puhelinkädessä, koska sehän laulaa niin kuin ihan koko ajan ja se soi koko ajan ja hirveästi tuli kokea viestejä. Ja sitten kun mulla oli kuitenkin, mä halusin totta kai pyrkiä kaikille vastaamaan ja juttelemaan ja kertomaan ja olemaan niin kuin silleen kuitenkin kohtelias, niin... Tota niin, niin se oli ihan hyvä, koska sit lapset ehkä ymmärti sen eri lailla ja mun ei tarvinnut heidän nähden jännittää, koska siinä kuitenkin meni toista viikkoa, että sitä niin kuin itki aika paljon, sitä pahaa oloa pois ja sitä surua, surua mutta pelkoa. Niin sitten tavallaan lapsetkin sen, että mun ei tarvinnut niin kuin jännittää, että miten mä siihen reagoin, koska lapset tietysti saan tarkkaan, että mikä on tilanne. Niin mm. se oli ihan hyvä ja ihan samalla kaikille niin kuin muillekin läheisille, että ihan suoraan vaan ja... Mutta kuitenkin saan olla siitä kiitollinen, että se löydettiin hyvissä ajoin ja ennuste on ollut tosi hyvä heti alusta asti. Niin,
0: niin toi sana, jota ei voi välttää tuossa vaiheessa, kun tietää, että mm. et on oikeasti niin ku kuoleman vakavasti sairas, mm. niin sellaista vanhaa termiä käytetään, niin että tauti saattaa oikeasti viedä hengen. Mä, mä mietin kovasti sitä just, että miten siitä, niin siitä tiedosta selviää niin, että ettei nujeru siihen tietoon. Te olette molemmat jo sisu sanaa mm. tässä ja osoittanut että vähän sellaisella äripurimeiningillä on menti eteenpäin. Mistä sitä voimaa saa kerättyä niin, että, että niin ei jää siihen, että ei luovuta heitä hanskoja ja tiskiä? No tämä oli tässä.
1: Jaa.
2: No, sanotteko näin, että loppu- lopuksi tämä elämä on ihan kivaa, että sitä nyt pitäisi ihan kesken jättää.
1: Tämä on vielä ihanaa tuolla murteella, että tämä elämä on ihan kivaa. Ne, ne, tämä on. No on tämä. ehkä just jotenkin, no mä oon luonteeltani ollut aina semmoinen niin kuin, aika vauhdikas persona ja, ja jotenkin en hirveästi ota itteeni liian vakavasti. Niin ehkä sitten tässäkin asiassa se jotenkin varmaan korosti. Ja tiedän, että olen poikkeus, että en, enkä todellakaan missään vaiheessa en pidä itsestäänselvyytenä ja ja... Silti ikävän moni kuitenkin syöpään kuolee ja rintasyöpäänkin kuolee, että et en missään vaiheessa en ole pitänyt, enkä tule pitämään itsestäänselvyytenä, että, että kaikki tulee menemään hyvin. Mutta ehkä just sen takia niin sit vähän ammentaa sellaista positiivisuutta ja ehkä sit jakaa sitä myös muille. Mm.
0: Kun se, on, se on vielä eri asia, se, että niin selviää jotenkin siitä nujerusvaiheesta, mutta sitten pitäisi löytää vielä voimaa myöskin siihen toipumiseen, joka on mm. ihan oma prosessinsa sit se, että et kun ne hoidot on rankkoja, leikkaus on rankka tai sytostaattikuuri on rankka, sä voit pahoin, saat ihan sekaisin kuin seinä kello välillä, että mistä hmm. niin sitä sit saa imettyä, sitä sellaista, että aina jaksaa raahautua siis seuraavaan ja seuraavaan minuuttiin. Mä en edelleen yritän lypsää niin. tällaisia <lossiä> Mulla, mulla ainakin ihan niin tähän normiarkeenkin.
1: Niin, ja mulla varmaan, mä luulen, että Ristallahan niin sama, että, että, että kyllä mä luulen, että se toi jälkikasvu on varmaan aika semmoinen, mm mistä niin kuin ammentaa sen niin kuin voiman ja energian. Et, et niinä huono ainakin päivinä, kun ne tulee niin kuin siihen viereen ja vaikka ne näkee ja ne tietää, että äiti on paha olla, niin silti ne on niin, niin elämän elämäniloa täynnä ja sitten tulee itellenkin semmoinen, että voi perhana, että mä nyt niin täältä ja Ainakin se on ollut mulla semmoinen kyllä vaikuttava tekijä.
2: No mulla se leikkauksen jälkeen lähtee automaattisesti heti, että heti kun... Heräsi sieltä, niin tuntuu, että keukut tuntuvat vähän erilaiset. Että tässä pystytty hengittämään oikeasti kunnolla. Sitten ei siellä muuta kuin kaasua jalkaan ja täysillä toipumaan. Että ja kuntopyörälle. Jo. Kuntopyörälle. Ja siellä ensimmäisenä tai toisena iltana nosti jo teholla kuntopyörä. Elikkä, että papoika Sitten poljetti,
1: Hullu mies, mutta hyvällä tavalla hullu. <laughs> mä, en, mä en ikinä enää valita, että mä en jaksa lähteä salille. <laughs> en
2: mäkään.
0: Radio Suomi. Kaikki kotona puhutaan Heidi Sulperin ja Risto kanssa sairastamisesta ja etenkin selviämisestä ja ehkä semmoisiakin asioita sivutaan tai on sivuttukin joku sisuja, toivoja. No, Miksi se ehkä kenties rakkauskin? Sanna, niin pirkkalainen se puhuu, <laughs> Ihan kesken, Miten muuten alkoi sun kysymys? <laughs> ja se kysymys olisi jatkunut siihen, että miten muuten sairauden myötä niin loppuko sellainen pikkuasioista Valittaminen ja nirhinä. Oletteko te nyt jotenkin niin yleviä, että te ette koskaan valita mm-hmm. siitä, että jos kaupas joutuu jonottaa tai joku asia on vähän niin kuin väärin?
2: Totta kai valita. Kyllä. Tämä on kyllä. Kyllä.
1: Mutta ehkä elämäasenne no, muuten on vähän semmoinen, niin kuin mä luulen, trennompi. On, kyllä. Mutta totta kai kyllä mä valitan, mutta jotenkin erilaisella vähän katsoa kuin elämää. Ja oikeasti nyt, kun tietää, että vakava sairaus on kohdannut, niin ei, ei voi pitää elämää itsestäänselvyytenä, mm. niin oikeasti semmoinen, että ei pitäisi ottaa ihan niin huolta huomisesta, mm. vaan nauttia niin näistä tästä hetkestä. Mutta edelleenkin se, että jos räntää rätkii vaakasuoraan niin naamaa ja on hirveä
2: vastatuuli, niin kyllä se vähän harmittaa.
0: Kyllä se harmittaa.
2: No se ei kyllä harmita, että se on ihan kiva.
0: Miten mä jotenkin Risto yhtään yllättynyt mm. tuosta vastauksesta? <tuluksella> Mutta mut täytyy sanoa, että, että kun nythän paljon puhutaan just tästä läsnäolemisen taidosta, niin on toi nyt aika kova koulu opetella sitä, että jos se niin kuin noin rankasti pitää opetella, että oppii niin kuin nauttimaan tästä
1: hetkestä ja vähän hellittää sitten, että ei ole ihan niin kireet. Se on totta. En mä tätä niinku kenellekään kyllä toivoa. <tuluksella> että...
2: Joo, kyllä se varmaan vähän parempi, jos ei kokisi pitää niin. sairauksia. Hmm.
0: Puhutaanko hetki toivosta? Se on semmoinen semmoinen tosi mystinen käsite, ja nimenomaan sairauden kohdalla nostetaan aina se toivon käsite esiin. Ja se on kai yksi niistä piirteistä, mikä ihmisen erottaa muista eläimistä. Uskotteko te siihen, että toivo tai toiveikkuus on yksi parantava tekijä?
1: Kyllä mä uskon. Kyllä jotenkin olen mennyt sillä fiiliksellä tässä puoli vuotta, että, että totta kai se... Kyllä mä sen tiedän, että se lääketiedehän on ainakin se, mikä minutkin parantaa, mutta sitten se toivo ja se semmoinen ja positiivisuus, niin kyllä mä uskon, että sillä on aika iso merkitys siihen.
2: No, toivo auttaa ainakin toipumisessa, että jos lääketiede pelastaa, niin mm. toivo auttaa toipumisessa siinä mielessä, että jaksaa tsempata itsensä myös fyysisesti. Että henkisti paremmaksi.
0: Niin siis toivohan liittyy ihan saumattomasti vissiin se uskallus suunnitella tulevaisuutta. Eli tähänksä Risto viittaa. Joo,
2: vähän siihen. Mulle kirurgi sanoo leikkauksen jälkeen, että nyt voit suunnitella elämää jopa kymmenen vuotta eteenpäin. Mutta. Vielä en ole ihan siihen pystynyt, mutta ehkä vielä joku päivä.
0: <laughs> niin se on monelle liian pitkä perspektiivi minullekin no, ihan on ilman tommosia, tommosia kokemuksia. Oliko hetkä, jolloin tulevaisuuden suunnitteleminen tuntui liian suurelle haasteelle?
2: On ollut. Siis ennen siirrytöä en mä suunnitellut elämää yhtä eteenpäin. Sitä jostain 26-vuotiaista, 28-vuotiaaksi kun tehtiin siirto, niin en mä oikein suunnitellut mitään. Päiväkerralla mentiin. Mm.
1: Mulla on ehkä varmaan se, että tota, no totta kai leikkauksen jälkeen, kun sitten huomattiin, että ei ollut mitään, niin kuin, ei ollut lähtenyt yli imusolmukkeisiin ja saatiin niin kuin, kasvaimet pois, niin sitten tuli vaan se koko ajan, että, Oi, että mä ootan, että se viimeinen hoito ohjaa, että mä ootan, kun vuosi 2017 tulee, että silloin tulee tapahtua niin juttuja ja, ja se on mun vuosi. Et kyllä, mulla niin kuin heti sen jälkeen tavallaan totta kai leikkaukseen asti niin jännitti, kun ei tiennyt yhtään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta sitten sen jälkeen kun selvisi, että ennuste on hyvä, niin Kyllä mä oon siinä niinku, aika jo isoilla suunnitelmilla. Mulla on vaikka mitään jo mielessä, että mitä mä tänä vuonna tuun tekemään. Mitä sä teit ihan ensimmäisenä, kun tulisi, että olet, että tästä tää lähtee? Mitäköhän mä tein? Jaa. Kävit juoksemassa jonkun järjettömän lenkin kuitenkin, tai <laughs> kävit salilla. <laughs> no itse asiassa kyllä jo le- siis leikkauksen jälkeen, niin olisiko siitä ollutkaan... No kaksi viikkoa itse leikkauksen jälkeen, niin mä kävin jo viidenkin kilsan ja... Ja tuota, vähän ehkä samanlaista tämmöistä, kuin Oliko voittaja fiilis? Oli. oli se kyllä niin hieno fiilis, että et ei, sitä, ei sitä voi niinku kuvitellakaan sitä tilaa sen jälkeen. Mm. Ja niin, ja Ristola oli siis se kuntopyörä.
0: Niin. Se Kumpikaan pistänyt kessuk mm. <köhön> Heille tarjon.
2: Outa juttu. Kumma juttu.
0: Saat oot Heidi hyvin jossain haastattelussa todennut, että paraneminen ei tapahdu sisulla, vaan hoidoilla. Mutta kyllähän sisuakin tietysti mm. tarvitaan, että jaksaa rämpiä eteenpäin. Kyllä. Ja etenkin silloin, kun tuntuu, että hakkaa päätä seinään, että homma ei nyt tästä etene. Mutta etenikö teillä itse asiassa hoidot sen verran nopsasti? No sinulla oli pitkä odotusaika, mutta sitten kun oli tiedossa, että keuhkot tulee, niin... Oliko sinulla sellaista mauttamatonta jaksoa, Risto, jossain vaiheessa?
2: Tää, ei tätä Joo, mitään. Joo, oli. oli ei tule mitään, mutta kyllä se tähän koko ajan että minun pääsee kaikista piuhoista irti, että siellä sairaalassa, että pääsee kunnolla liikkumaan ja... Ensimmäinen viiristö on pylväs kun pääsi ulkona käymään ensimmäistä kertaa. Vanhempikassa syömässä, silloin ollut kaksi, viik- kaksi viikkoa siirrosta, niin se oli ensimmäinen. Sitten kun pääsi kolmen viikon jälkeen kotiin, niin sitten sit laitettiin kaasut vasta kunnolla käyntiin. Sen jälkeen ei olla pysähdytty. Se oli se ensimmäinen puolue vuotta kun se kunto hirveellä tahdilla. Sen jälkeen se on vähän tasoittunut sitten.
0: Kunta ja innokkuus oli vielä ihan tapissaan, niin kuin, tai vähän liiankin tapissaan. Joo. <laughs> Oliko sulla Heidi tällaisia malttamattomia hetkiä, ettei millään niin meina jaksaa odottaa, että jotain tapahtuu? Tai asiat tapahtui ja hitaasti.
1: No totta kai, ja sitten jotenkin mäkin tuohon viime kesään asti olin vuoden verran treenannut tosi aktiivisesti ilman mitään, siis mulla ei ollut mitään tavoitetta, mutta kaipa silläkin joku tarkoitus on ollut, koska lääkärit on kertonut ja hoitettu ja sanonut, että sen takia varmaan leikkauksesta ja hoidoista onkin toipunut niin älyttömän hyvin, koska ei pistää itseäni aika hyvän kuntoon. Niin, niin ehkä se oli jotenkin niinku sit varmaan se mulla, että kun yhtäkkiä mun pitikin laittaa niinku täysin liinat kiinni ja ja tota, suurin piirtein niin kahlitamut tuoli, että nyt pitää oikeasti ottaa iisisti, kun on vähän tämmöinen vauhdikas luonne, että kun en valtaisi olla paikallaan, niin se on ehkä tässä ollut se, niin kuin, sit kun toivoo totta kai, että kaikki tapahtuu äkkiä. Mutta onhan tämä tapahtunut hirveän nopeasti, että siis viimeisen puoli vuotta, muistan silloin, kun sytostaattihoidot alkoi 22. elokuuta, oli ensimmäinen, maa, että tästä tulee muuten vitsi, että tästä tulee pitkä vuosi, tai tämä loppuvuosi, ja. nyt me ollaan jo seuraavassa vuodessa, ja
0: voimaa on kuin pienessä kylässä ja energiaa. Nyt tässä on molemmissa kyllä joku tietynlainen malttomattomainen. Se on ollut varmaan ennen jo sairastamistakin, mutta on. Että nyt sellainen, joku voisi sanoa tässä taiteellisesti, että elämän nälkä näkyy teissä, mutta mm. eh, ehkä se on osittain sitä. Niin kaikissa näissä fraaseissa on aina joku totuuden siemen taustalla kuitenkin. Kuinka paljon te olette hakenut sellaista, Risto, sä sanoit jo, että teillä on pieni porukka, 100 satakunta ihmistä sairastaa samaa, ja teillä olet saanut sitä kautta hyviä ystäviä, eli sulla on siis vertaistukin ollut mukana, ja Joo. sä ilmeisesti sitten olet myöskin tukena sairastaville.
2: Joo, kyllä mä pyrin aina jo, jotka hakeutuu siirtoon tai jolle suunnitellaan siirtoja siirron tehneellä, niin olen aina käytettävissä, että voi viesteitä, soittaa. Sitten mä aika paljon, jos kansansiirrokkat käy kontrollissa Helsingissä, niin mä en sitten moikka osa ole, että vaihtaa kuulumista kunnolla. Ja on Suomessa sydän- ja keuhkosiirrekkaat, Syke ry, joka tekee aivan loistavaa työtä vertaisuttujen parissa, että sitä kauttakin tapaa ihmisiä.
0: kanssa mä kuuntelen näitä slangia, en ole aikaisemmin kuullut. Joo. Ajatteleksä koskaan sitä ihmistä, joita sä sait keuhkot?
2: No, mä varmaan joskus ajatellen, mutta enpä hirveesti. Hmm. Hän antaa mulle parhaan lainen, mitä voi toiselle anta, ja mä siitä kiitollinen, mutta mä sen enempää ajattelen häntä.
0: No. Tässä on ehkä meille ihan sellainen hyvä muistutuksen paikka, että me voidaan oikeasti olla sitten jonkun pelastajia tarvittaessa mm-hmm. jossain vaiheessa. Öm, mä unohdin, mitä mun Heidi piti kysyä sulta. Jotenkin seliti, <lacht> Niin, vertaistukea. Siis, niin. Niin, kun sä sanoit jo, että, että sä, <köhön> todennäköisesti tämä syöpä on sun mukana myöskin sillä tavalla, että sä aiot olla mm. tekemisissä ja tukena sitten. Eli sulla on ihan selvästi suunnitelmat, että että olet mukana työssä sitten niiden kanssa, jotka sairastavat tai sairastuvat. Kyllä,
1: tai jollain lailla ainakin haluan niin kuin, olla mukana. Että mä uskon, että jotenkin, että mulle on viitoitettu, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin puhuin, että, jotenkin, että mun piti tämä itse kokea, jotta mä olen niin kuin, uskottava, ja että mä oikeasti niin olen itse kokenut, ja mä tiedän, mistä mä puhun, ja, ja sillä lailla pystyn niin kuin, ja haluan auttaa myös muita. Et meilläkin jo Facebookissa on... Tuota, siellä on terkkoja vaan siskoille, niin on ryhmiä ja, ja siellä totta kai on tullut kyseltyä, että et onko jollain muulla tämmöinen fiilis ja mitä tämä tarkoittaa ja, ja sitten sieltä tulee aina niin kuin, että no ei hätää, että toi kuuluu siihen ja toi kuuluu tähän tai sitten, että no kannattaa käydä soittaa lääkäriä tai soittaa lääkäriä näin, mutta, mutta kyllä mä toivon, että mulla on edelleen oma tota, keräys tuolla Syöpäsäätiön sivuilla, oma keräys ja, ja tota, se siellä vielä jatkuu ja Meinaan, että ehkä se on semmoinen pieni ensiaskel siihen, että mä haluan oikeasti niin tehdä tämän asian eteen jotain. Että, että ensinnäkin, että yhä, useampi Suom- tai yhä useamman suomalaisen syöpä ajoissa. Ja, ja ehkä sekin, mitä, mihin mä haluaisin, mä en vielä tiedä, pitääkö mulla lähteä Sauli juttu sille vai mihin mun pitää niin johonkin. En vielä tiedä, mutta se, että saataisiin tavallaan sitä, että pystyttäisiin niin seulomaan rintasyöpää tai niin mammografian pääsisi aikaisemmin kuin vasta. 50, Mun mielestä se on niinku ihan siis liian suuri ikä siihen, että, että mä oon aika hyvä todista siitä, että ei se ole vaan niinku vanhempien naisten, mm. tai nyt 50 on mikään vanha ikä, mm. mutta siis just tavallaan se, että se koskettaa myös nuoria.
0: Mm. Vink, vink, sinne meni siis päättävälle tahdolle mm. jo viestiä. Soittakaa. <laughs> <laughs> ihan lopuksi muutama kysymys omakuvasta siitä, että miten sairaus omakuvaa muuttaa, heidän ulkoiseen omakuvaan, sinut mm. on tietysti vaikuttanut niin, että on ihan tosi makea toi sun oikeasti. oikeesti, toi näyttää
1: niin törkeä Voi kiitos ja tota, no siis mulle moni sanoo, että no, mikä siinä nyt on, kun sulla on tuommoinen toi sun malli ja sitten meidän isä just heittikin, että no ei nukutettu selälteen, että ei ole lähtää. että kiitos tästä kun ette ole nukuttanut mua Selänänä. mutta tota, mut on se niinku en mä nyt sano, että nyt on ihan sillei, näin naisena niin ollut sille helppo, helppo matka nämä kaikki muutokset, mitä kropassa käy läpi, että tota, leikkaukset ja, tai leikkaus ja vielä sitten toinen leikkaus tänä vuonna ja, ja tosiaan se, että hiukset lähtee ja kaikkea muuta. Et kyllä siinä niin kun, aika paljon näin naisena niin joutuu. Punnitset tiettyjä asioita ja käymään tosi paljon sitä läpi ja veikkaan, että nyt vasta ehkä itsekin rupeaa pikkuhiljaa sitä sisäistämään, kun alkaa tämä oikeasti toipuminen tuosta hoidoista. Niin nyt ehkä rupeaa vähän aivotoiminta olettaa enemmän mukaan. Niin,
0: eli on se ulkoinen kuva, joka muuttuu ja mm. sitten on tietysti se sisäinen ihminen, joka
1: muuttuu. Ja mm. sisäisestä
0: jo sanoit, että semmoista tiettyä rentoutta on tullut lisää. Siitä. Kyllä. Kyllä. Että sä voi sanoa, että siellä on tullut hyvääkin. Ulkon, mm. Ulkonäön puolella voi vielä miettiä. Niin. Miten Risto? Miten sä kuvailisit oma kuvan muutosta? Huomaatko sä eroa itsessäsi, paitsi myöskin sitä rentouden suhteen?
2: No siis kuin jo fyysi, fyysinen olemus oli jo paljon huonompi. että Se hengit kulkenut niin kovin hyvin, niin nyt on ryhti vähän parempi ja sitä, sitä mukaan myös mieli parempi. Että.
0: Kuinka monta sulla on muuten jo plakkarissa näistä eri elinsiirtourheilukisoista? saat oot aika ahkerasti.
2: Öö, mä aloitin 2013 kierrettää, niin mulla on nyt 14 mitallia
1: Joo, Hei, mä haluan sanoa tuonne mi- mihin urheilupäättäjille. Tänään on urheilukaala, tämän miehen pitäisi olla siellä. Miksi ei näin ole?
0: Ah! No niin. Lisää vinkkejä. <tos> <tos> Tuo oli mahtava toi murahdus. <tos> Mäkin vähän pelottaa. Me vähän kauemmas. Sano vielä kerro se. <tos> <tos> Heidi Sulperin risto kiitos teille. Kiitos. kiitos. Yle, Radio Suomi.